0: Kurier
1: Ekonomiczny Sponsorem programu Kurier Ekonomiczny jest Bank PKO S.A. Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Dzień dobry Panie Redaktorze. I podsumowanie, podsumowanie trwającego szczytu. Pierwszy dzień za nami Rady Europejskiej. Liderzy państw Unii Europejskiej mieli dyskutować nad tym, jak walczyć z kryzysem energetycznym. Wydaje się, że bez konkluzji, że 27 państw nie udało się dojść do porozumienia.
0: Faktycznie nie ma rozstrzygnięć. Są e, decyzje kierunkowe w odniesieniu do kilku ważnych spraw, które nieco poszły naprzód. Natomiast nie mamy najważniejszego rozstrzygnięcia w odniesieniu do głównego punktu spornego, czyli ceny maksymalnej gazu w Unii Europejskiej. Rosnąca grupa państw, w której, y, w której jest także Polska, opowiada się za e, okresowym zamrożeniem cen. Są one horrendalnie gdy rosyjski gospodarstw oddziałuje na nasz rynek, jego siła oddziaływa Niestety na nie. to, że
1: głos nikt nie. trzeba się przemieścić w, w taki punkt czasu i przestrzeni, gdzie głos A. będzie lepszy. Polecamy okno, to na przykład tu? z doświadczenia. Tu jest lepiej, to zadam pytanie pomocniczo-kierunkowe. Po co właściwie ten limit cenu, ceny na gaz? Co ten limit ma dać? I, i dlaczego to jest taki temat, o który kraje kruszą kopie na szczycie Rady Europejskiej?
0: Mamy dyskusję... Y która trwa od wieków o tym, ile rynku, ile państwa i e, mniejszościowa grupa państw przewodzona przez Niemcy opowiada się za tym, żeby jednak nie regulować tej ceny gazu, zostawić sprawę rynkowi, ponieważ faktycznie ceny właśnie zaczęły spadać. Mamy dosyć ciepły październik, mamy zgromadzone zapasy w magazynach, natomiast dużo większa grupa państw, które jest także polska, przypomina, że jeden ruch w Rosji, Jedno zdarzenie, które znów wywoła panikę na rynku, może wywołać nowy szczyt cen gazu ziemnego przez utrzymujący się wpływ tych zdarzeń na nasz rynek gazu. I potrzebujemy mechanizmu kryzysowego, który pozwoli impregnować nas na e, oddziaływanie Gazpromu, które pogłębia kryzys energetyczny. I ta dyskusja nie przyniosła konkluzji. To niestety jest już kolejny szczyt, na którym nie udało się porozumieć w tej sprawie. Pierwszy raz próbowaliśmy jeszcze w grudniu 2021 roku, kiedy zaczynał się kryzys energetyczny, kiedy nie byliśmy jeszcze wszyscy pewni, czy to jest skutek działania Gazpromu. My w Polsce przekonywaliśmy, że tak właściwie na pewno jest. I tak jest, teraz to widać po danych. Więc powinniśmy dojść do rozstrzygnięcia, ale obawy się utrzymują. Ciąg dalszy dyskusji ma toczyć się na poziomie ministrów odpowiedzialnych za energetykę, czyli naszej pani minister klimatu i środowiska. W przeciągu najbliższych dni być może dojdzie jednak do rozstrzygnięcia, ale poza Niemcami są hamulcowymi także Węgry, które opowiadają się przeciwko jakimkolwiek nowym sankcjom wobec Rosji, a jeżeli już nawet na coś się godzą, to same chcą być wyłączone z tych rozwiązań, więc mamy jeszcze wiele przeszkód do pokonania, zanim dojdzie do porozumienia, które jest potrzebne Europie i Polsce.
1: Powiedział pan redaktor, że faktycznie ceny gazu spadały. Były już momenty, były już, już dni, kiedy ta cena gazu liczona w megawatogodzinach była niższa niż przed 24 lutego, czyli przed momentem rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę. Jest tak, że ten rynek się normalizuje i być może rzeczywiście mówiliśmy o kryzysie, mówiliśmy o blackoutach, mówiliśmy o wyłączeniach, a przejdziemy to zimę w miarę suchą stopą.
0: Tak jak w okresie największych wahań cen powinniśmy zachować spokój i nie obawiać się apokalipsy, bo oczywiście damy radę, tak teraz, kiedy chwilowo jest trochę lepiej, nie powinniśmy w drugą stronę naszych emocji przenosić i wpadać teraz w ekstazę, że wszystko będzie dobrze i nie trzeba nic zmieniać. Sytuacja jest chwilowa, mamy ciepły październik, mamy dobre dane o gazie w magazynach, ale co będzie, jeżeli teraz się zdezorganizujemy, Zakończymy zimę z praktycznie pustymi magazynami, a okaże się, że przed przyszłym sezonem grzewczym 23-24 rokiem znowu będziemy mieli problem ze zgromadzeniem gazu w zapasach. Potrzebujemy hamulca awaryjnego, potrzebujemy mechanizmu kryzysowego, dlatego dobrze byłoby aby państwa europejskie znalazły jakiś kompromis.
1: Zgodziły się na maksymalną cenę gazu, na ten limit cenowy powyżej, którego nie można gazu kupować. To jeszcze jedna dygresja o tym gazie. Wiemy, że gazociągi Nord Stream 1, Nord Stream 2 nie działają. Ten pierwszy wysadzony chyba w całości jest nagranie sprzed kilku dni. Czy, czy ten gazociąg w ogóle jeszcze jest zdatny do użycia po, po naprawie, czy w zasadzie trzeba by go w całości zazłomować? Jakie są analizy ekspertów, panie redaktorze?
0: Mamy Nord Stream Czyli dwie nitki uruchomione w 2010 i 2011 roku, oraz Nord II, czyli dwie nitki, które zostały zbudowane, ale nigdy nie zostały uruchomione przez blokadę, która na szczęście pojawiła się w Niemczech, pojawiła się w postaci sankcji amerykańskich po ataku Rosji na Ukrainę. Trzy z tych czterech nitek są zniszczone. Oznacza to, że nitka tego gazociągu Nord Stream 2 jest cały czas gotowa do nie Nieprzypadkowo. Władimir Putin kusi perspektywą rozpoczęcia dostaw tym szlakiem jako nadzieje na to, że ceny w końcu spadną. To jest kolejny przykład, w którym używa gazu jako broni przeciwko nam, w którym używa różnych związków biznesu Europejczyków z Rosją po to, żeby wpływać na rządy europejskie. Nie należy ulegać temu dyktatowi, tylko niezależnie od losu Nord II, 2 uniezależniać się od rosyjskiego gazu, Kryzys energetyczny pokazuje, że musimy to zrobić jak najszybciej.
1: To jeszcze zobaczmy na polską sytuację gazową. Minister Moskwa podała taką daną, która może wydawać się żartobliwa albo śmieszna, że mamy ponad 100% zapełnienia magazynów. Jak to jest możliwe? Jaki jest faktycznie? Na ile Polska jest zabezpieczona na, ten, na tą zimę?
0: Teraz już mamy poniżej 100%, ponieważ zgodnie z procedurami gaz jest na bieżąco zczerpywany, potem uzupełniany po to, żeby zapewniać go gospodarce magazyny gazu pracy w ten sposób, więc nie dzieje się nic złego, wszystko toczy znaczy się zgodnie z planem. Natomiast istnieje techniczna możliwość zatłoczenia więcej gazu w magazynach. To jest pole do spekulacji. Nie usłyszeliśmy informacji oficjalnych na ten
1: temat. To jeszcze na koniec dwa słowa o ustawie, którą wczoraj przyjął Sejm. Ustawa o limitach cenowych dla małych i średnich przedsiębiorców, dla samorządów oraz dla odbiorców wrażliwych. No, opozycja mówi, no, ustawa nie jest najgorsza. Platforma się wstrzymała. Reszta opozycji była za. To jest ustawa, która uchroni polski mały biznes przed kryzysem.
0: To jest kolejne rozwiązanie doraźne, które złagodzi oddziaływanie kryzysu. Nie należy mieć płonnych nadziei na to, że jakaś ustawa zniweluje nam kryzys energetyczny, który zamienia się już w kryzys gospodarczy. Natomiast takie rozwiązania są przyjmowane w całej Europie, żeby pomóc, żeby obniżyć skalę problemu właśnie wśród odbiorców, o których wspomniał pan redaktor. Jest to rozwiązanie doraźne. Wydaje się że, e, niezbędne, można się spierać co do szczegółów. Największe wyzwanie to fakt, że to jest kolejny wydatek. Teraz prawie 20 miliardów złotych, na szczęście finansowany na razie nie z budżetu, a z nadmiarowych przychodów spółek, które będą wyliczane w taki sposób, żeby przy okazji nie pozbawić ich środków na inwestycje, które też mają dać bezpieczeństwo, więc należy ocenić pozytywnie ten ruch.
1: Powiedział Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes ART. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Kurier Ekonomiczny Sponsorem programu Kurier Ekonomiczny jest Bank PKO S.A.